0: Humilía del tercer domingo de cuaresma. Mis queridos hermanos, hoy quisiéramos meditar un poco en la coronación de espinas. Pongámonos pues de nuevo en aquel lugar, la corte romana, en donde nuestro Señor acaba de sufrir los azotes. Contempla a nuestro Señor después de aquella terrible tortura y cómo los soldados lo toman después de los azotes y lo arrastran a una esquina del lugar y allí lo avientan al suelo, como si fuera un vagabundo, como si fuera un criminal, como si fuera un ser humano sin ningún valor. Ahora, mis hermanos, hagamos una pausa aquí, porque muchas veces pasa que nos hemos acostumbrado tanto a considerar los sufrimientos de nuestro Señor, los hemos visto tantas veces, mostrados en películas o en las artes o en, o en pintura, que perdemos el horror que nos deben de causar y ya no nos causan esa impresión tan fuerte que deberían. Perdemos de vista la gravedad del dolor que tuvo nuestro Señor. Y es por eso que a veces es útil tomar los sufrimientos de nuestro Señor trasladarlo a nuestras vidas, a los seres queridos tal vez, a, la, a nuestras cosas que son más familiares a nosotros, para que así entendiéndolos mejor, comprendiendo la gravedad de ellos, podamos regresarlos a nuestro Señor ahora con un mejor conocimiento. Y para mejor considerar pues la crueldad de lo que hicimos a nuestro Señor cuando fue coronado de espinas, piensa en este hecho, que cuando nuestro Señor fue coronado de espinas, ya era, ya estaba Él en agonía, ya era un hombre agonizante. Ya estaba nuestro Señor, como dije, tan debilitado por los azotes y por los malos tratamientos que ya había sufrido. Imagina por un momento que estás en un hospital. Imagínate que estás en un hospital y estás allí en un cuarto del hospital y ves en la cama a un hombre que está agonizando, está, o, está ya en los estertores de la agonía. De pronto entran en el cuarto unos hombres malvados y toman a este enfermo y lo arrastran fuera de la cama y lo arrastran a las calles y lo empiezan a golpear y a torturar. ¡Qué horrorosa sería esa vista para nosotros! Ahora traslada eso a nuestro Señor, a nuestro Padre, a nuestro Creador. Porque en medio de su agonía y de sus dolores, estos soldados lo arrastran de nuevo al medio de la corte, al medio del patio, y lo sientan en alguna columna, o en alguna piedra, o en alguna banca. Y allí empiezan a burlarse de él. Traen un trapo viejo y se lo echan sobre los hombros. Y empiezan a burlarse a sus expensas. Mientras otro de los soldados va allá lejos y empieza a preparar una nueva crueldad. Pero mientras esto ocurre, hermano, consideremos a nuestro Señor. ¿Qué estaba pensando? Sabía él muy bien lo que venía adelante, pero ¿en qué estaba pensando? ¿Tenía miedo? ¿Se estaba lamentando tal vez en su corazón? ¿Estaba lleno de amargura? ¿Quejándose tal vez? No, mis queridos hermanos, el corazón de nuestro Señor estaba lleno de luz y lleno de amor. Su corazón era como un fuego ardiente, un fuego perpetuo, ascendiendo siempre hacia su Padre y tratando de quemar a los hombres en ese amor hacia su Padre. ¿Quieres saber qué pensaba nuestro Señor? Yo te lo puedo decir. Te lo puedo decir porque está allí en los Salmos. Está escrito en las Escrituras y en las profecías. ¿Sabes qué pensaba nuestro Señor mientras miraba hacia el cielo, con sus ojos enrojecidos, irritados, con su cara ya con sangre de las heridas, los ojos morados tal vez? Decía, Padre, glorifica tu nombre. Decía, he aquí, vengo a hacer tu voluntad. El Señor Dios es mi ayuda, y así no seré confundido. He puesto mi cara ¡Adelante, dura como la piedra para recibir los golpes! ¡Sé que no seré confundido! Pero, hermanos, el soldado ha vuelto ya, habiendo hecho un nuevo instrumento de tortura. Viene con una corona en la forma de un casco, con espinas grandes, largas, duras, y trae esa corona para ponerla encima de la cabeza de nuestro Señor. Dobla la rodilla adorándolo en burla y ayudado por otros hace la corona más grande la estira con sus manos para, para traerla abajo sobre la cabeza y después la deja de nuevo volver a su tamaño y se comprime aplastando la cabeza de Nuestro Señor apresándola por todos lados por arriba, por los lados, por su frente y por la nuca y otros soldados empiezan a apretar la corona con una caña Hacer esta maldad sobre un hombre moribundo, queridos hermanos, no es maldad humana, es maldad diabólica. Pero no nos debe sorprender, porque un hombre que permanece en pecado es nada menos que diabólico. El rostro de nuestro Señor entonces se baña de rojo, y así como el profeta lo había visto ya. Sus ojos se enceguecen porque están ahora cubiertos por la sangre que baja, bañando su cabello, cubriendo enteramente su rostro. Pero ahora, hermanos, es necesario que consideremos por un momento estas espinas. Las espinas son una tortura muy distinta de las otras de la pasión. Los golpes, los, los puñetazos, los azotes, todas esas cosas son golpes que son cosas que dañan a nuestro Señor, pero que cesan, pero las espinas permanecen. Las espinas son una tortura que pesa sobre nuestro Señor, que está atada a Él, perforándolo. ¿Y qué te recuerda esto, querido hermano? ¿Quieres saber qué son estas espinas? ¿Quieres saber quiénes son? Estas espinas somos nosotros, los pecadores, que permanecemos tal vez por semanas, por meses, quizás incluso nada más por horas o días. Permanecemos sin arrepentirnos de nuestros pecados. El pecador que peca y se arrepiente es un golpe, es un azote, es un puñetazo en la cara de nuestro Señor. Lo hiere, le deja heridas, pero cesa. Pero la espina es un pecador que peca y en una locura indecible permanece en su pecado sin arrepentirse. Clava a nuestro Señor, lo perfora, lo taladra permanece en él causándole continuo dolor, continuo conflicto, sin cesar, sin interrupción, sin alivio. Entrando más y más dentro en la piel de nuestro Señor, haciendo más y más amplia la herida, sacando siempre nueva sangre. ¿Cuántos de nosotros somos esa espina? ¿O cuántos de nosotros hemos sido esa espina y no nos hemos arrepentido tanto como debiéramos? espinas clavadas en la cabeza de nuestro Señor, espinas clavadas en su corazón. Queridos hermanos, temo que al escuchar estas cosas tú digas, Estos son, estas son expresiones teatrales. Te estas son palabras que el Padre dice para impresionar. Estos son recursos retóricos. Pero no. Aunque yo tratara de decir este sermón con las palabras menos expresivas, ¿Cómo puedo no hablar de este tema sin darse cuenta que es la verdad y sin impresionarse por la verdad? Queridos hermanos, escuchando estas cosas, pues, no seamos más espinas. Arrepintámonos inmediatamente de nuestro pecado y vayámonos a confesar. Detengamos este continuo herir de Cristo, esta continua perforación de su cabeza y de su corazón... Y apartémonos inmediatamente del pecado. Pero ahora, hermanos, volvamos con nuestro Señor. Los soldados se han cansado de herirlo, se han cansado de burlarse nada más. Y en su borrachera y en su barbarismo, toman la caña de las manos de nuestro Señor. Y uno de ellos, más brutal que los demás, cuando toma la caña en sus manos, dice, ¡Ave! Rex Judeorum, y golpea a nuestro Señor al final en la cara. Imagino a nuestro Señor cayendo al suelo por el golpe. Conforme su cabeza golpea el suelo, la corona abriendo nuevas heridas, mientras los soldados todos lanzan una risotada, y todos empiezan a emocionarse con este nuevo juego. Pero mira a nuestro Señor, y se arrastra de vuelta, a la piedra donde estaba sentado y antes de que los soldados lo levanten él mismo está alcanzando y subiéndose a la silla tomando el manto de Noibo y poniéndole sobre sus hombros y le sentándose levanta su cabeza mirando hacia adelante listo para recibir el siguiente golpe él había dicho había dicho ya por su profeta, «He dado mi cuerpo a los que me golpean, y mis mejillas y mis barbas a quienes las mesan. No aparté mi rostro de aquellos que me golpeaban y me escopían sobre mí». ¿Por qué presenta su rostro? ¿En qué está pensando ahora? «Mis queridos hermanos, mira a tu Señor sentado así» con su cara rota, con su cuerpo bañado en sangre, con su mano sosteniendo la caña de la burla, con su cabeza coronada de espinas, sus ojos rojos y mirando hacia el cielo, y mira allí a tu maestro, mira a tu profesor, sentado en su cátedra, sentado en la silla de donde te enseña su clase, la clase, la lección de su ejemplo porque recuerda que él había dicho en su evangelio, aquel que te golpeé en una mejilla, ofrécele también la otra. Mira pues a nuestro Señor elevando su cabeza y con sus ojos, con sus ojos cubiertos de sangre, irritados, mirándote a ti en los ojos y diciéndote estas palabras que tomo casi textualmente del evangelio. Tú me llamas Maestro y Señor, y dices bien porque lo soy, «Sí, pues yo siendo tu Señor y tu Maestro, me he hecho un esclavo y me he humillado. Tú también debes de humillarte, porque yo te di ejemplo para que yo, como yo he hecho, lo hagas tú también. En verdad, en verdad te digo, no es más el siervo que el Señor». A mis queridos hermanos, esto es lo que es necesario para romper nuestro corazón de piedra endurecido por el orgullo. Mi alma, debes de humillarte. Yo debo de hacerme pequeño. Yo debo de hacerme nada. Yo debo de hacerme el esclavo de otros. Nuestro Señor ha tomado el nivel de humildad y lo ha bajado a lo más bajo posible. Y si Él se ha puesto tan bajo, ¿en dónde me debo de poner yo para estar en el lugar correspondiente a mí? Si la cabeza del cuerpo se ha puesto tan bajo, ¿dónde debo estar yo que soy los pies? ¿Tomaré de ahora en adelante los insultos? ¿Permitiré que sea humillado? ¿Permitiré que la gente me trate mal? ¿Permitiré que se me quite de mi lugar? que se me haga a un lado, que se me ignore, que pongan otros sobre mí. Cuando se me ordene algo, obedeceré feliz, alegremente. Renunciaré a mis privilegios, tomaré un poco de confrontación, un poco de que se me contradiga. Pero yo soy orgulloso no solo con los hombres, soy orgulloso con Dios. ¿Finalmente me humillaré delante de Dios? ¿Me debo de arrodillar y postrarme sobre mi rostro y finalmente confesar, abiertamente confesar y reconocer que soy un pecador, que soy malvado, que he hecho maldad, que yo merezco, verdaderamente merezco el infierno? ¿Cuándo entonces... Abajaré mi cabeza delante de Dios y me convertiré, ya no digo en esclavo de los hombres, pero me convertiré en esclavo de Dios al menos, viendo que Dios se convirtió en esclavo de los hombres para darme a mí el ejemplo. Amado Señor nuestro Jesucristo, que tu ejemplo se grave en nuestros corazones, que la imagen de tu humillación y de tu sacrificio, permanezca siempre en nuestras miradas. Te rogamos hoy, amado Señor, que hagas que nuestros corazones y nuestras almas se hagan mansos y humildes como Tú lo eras. Quiebra, Señor, nuestros corazones de piedra. Dobla nuestras rodillas, doblega nuestras espaldas y humilla nuestras frentes delante de nuestro Dios. Haced, Señor nuestro Jesucristo, que tu pasión sea de ahora en adelante comida y bebida para nosotros y que tu sangre venga sobre nosotros para lavarnos, para limpiarnos, para hacer que seamos renovados el día de hoy en verdadera, sincera, profunda humildad. Y haced, Señor, que estas palabras resuenen en nuestros oídos y nunca jamás se borren. Exemplum de divobis, uted vos ita faciatis. Ah, yo te he dado ejemplo, para que tú vayas y hagas lo mismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.